0: Was macht Snoopy im Weltraum und vor allem, was hat das mit mentaler Stärke zu tun? Wenn ihr es wissen wollt, dann bleibt einfach dran, denn dann erfahrt ihr es. Bis gleich. Willkommen bei Mentalgewinn. Du bist hier genau richtig, wenn du leichter und erfolgreicher durchs Leben gehen möchtest und wenn du genau dann, wenn es wirklich drauf ankommt, das Beste aus dir herausholen möchtest. Ich bin Harald Dobmeier und ich freue mich wie immer riesig, dass du heute mit dabei bist. Ja, Leute, 1969 war auf jeden Fall ein sehr besonderes Jahr. Nicht nur, weil es mich erschuf, <lacht> sondern auch aus anderen Gründen. Also den meisten von euch dürfte das Jahr 1969 eher bekannt sein als das Jahr der ersten Mondlandung. Und das haben wir jetzt ja gerade vor wenigen Tagen gefeiert, denn am 21. Juli 1969 hat, äh, ich verwechsle mal, Louis und Neil Armstrong, also Neil Armstrong, das andere war der mit der Trompete, Neil Armstrong das erste Mal die Mondoberfläche berührt und ist ausgestiegen. Ja, einige Jahre zuvor hatte ein Hund eigentlich so die die bemannte Raumfahrt vorbereitet. Da haben die Russen tatsächlich einen Hund ins Weltall geschickt, die Laika. Das war 1957 im Sputnik 2. Eigentlich eine ziemlich grausame und traurige Geschichte. Denn ja, es war ja eigentlich ziemlich klar, dass Laika sterben würde. Und sie ist wohl unter ziemlich qualvollen Bedingungen gestorben. Aber viel interessanter ist die Geschichte des zweiten Hunds, der im Weltraum war. Das wusstet ihr gar nicht, dass es einen weiteren gab. Ja, den gab es und die Geschichte, die möchte ich euch heute mal erzählen. Also wir gehen zurück in die 60er Jahre. Da suchte die NASA nämlich für ihre ganzen Mitarbeiter ein neues Motivationsprogramm. Sie haben irgendetwas gesucht, wie sie ihre Leute noch mehr motivieren können, wie sie sich auch anerkennen für das, was sie tun. Und sie hatten überlegt, wir bräuchten eigentlich irgendwie so eine Art Identifikationsfigur und nach Möglichkeit auch irgendjemanden, der Flugerfahrung hat, also ja, der so ein bisschen Ahnung halt von unserer Materie hat. Und gerade in den 60er-Jahren waren die Peanuts, kennt ihr sicherlich auch, ne? Charlie Brown und Snoopy und so weiter, die waren extrem beliebt. Und weil die amerikanische Forstbehörde in den ganzen Jahren zuvor schon sehr gute Erfahrungen gemacht hatte mit einem Bären als Leitfigur oder als Identifikationsfigur, dachten die Leute von der NASA, ja, vielleicht wäre ja Snoopy der Richtige für uns. Und das hatte viele Vorteile, denn ja, Snoopy hat ja zum einen auch so eine sehr, sehr optimistische Lebenseinstellung. Ich weiß nicht, ob ihr euch mit Snoopy schon mal näher beschäftigt habt. Also mir, es gibt so dieses eine Bild, das finde ich ganz fantastisch, wo Snoopy und Charlie Brown irgendwie an so einem Ufer sitzen, auf so einem Steg. Und Charlie Brown sagt dann in seiner eher depressiven Art zu Snoopy, Snoopy, eines Tages müssen wir alle sterben. Und Snoopy antwortet, ja, aber alle Tage vorher müssen wir es nicht. Ich finde, das ist sensationell. Und genau diese optimistische Lebenseinstellung, die hat den Damen und Herren bei der NASA wohl besonders gut gefallen. Zum anderen hatte Snoopy ja auch noch Flugerfahrung, denn er hatte das mal probiert, vom Dach seiner Hundehütte zu fliegen. Also kurzum, die NASA-Verantwortlichen haben bei Charles M. Schulz, das war der... Erfinder der Peanuts angefragt, ob sie denn Snoopy benutzen dürften. Und er war selber ein ganz, ganz großer Weltraumfan und NASA-Fan und hat sofort gesagt, ja, klar, könnt ihr machen. Überlasse ich euch kostenfrei. Und er hat sogar noch, ja, so eine Figur extra gemalt. Die wurde also, also Snoopy, klar, aber eben in einem Weltraumzusammenhang. Diese Zeichnung hat äh, Charles M. Schulz dann der NASA überlassen. Ihre Identifikationsfigur hatten die NASA-Mitarbeiter also in Snoopy gefunden. Und jetzt ging es darum, das Ganze so ein bisschen auszuarbeiten. Es sollte exklusiv sein. Es sollte also keine billige Massenware sein. Und es sollte vor allem limitiert sein. Und so kamen die NASA-Mitarbeiter, die Verantwortlichen, dann auf die Idee, lasst uns doch, was auch immer wir da nehmen, mit in den Weltraum fliegen lassen. Also irgendwas, was unsere Astronauten mitnehmen und dann wiederbringen. Und das ist doch wirklich was ganz Besonderes dann für unsere Mitarbeiter, wenn wir sagen können, hey, das war schon mal im Weltraum. Denn damit beschäftigt ihr euch ja tagtäglich. Und dann hatten sie erst an, an eine Art Medaille gedacht. Und das Problem dabei war aber dass eine Medaille viel zu schwer wäre, denn sie können ja nicht nur eine mit hochnehmen, sondern sie wollten mal so 100 mitnehmen und das wäre einfach zu viel Gewicht gewesen. Da kommt es wirklich auf jedes Gramm an bei so einem Weltraumflug. Also, Medaille war zu schwer und so sind sie dann auf die Idee gekommen, wir machen einfach so eine kleine Anstecknadel aus Sterling Silber. Also Silber ist nicht sonderlich schwer und diese ganze Nadel, die ist wirklich winzig klein. Das ist so ein Etwa so ein Quadratzentimeter, also ungefähr so einmal ein Zentimeter groß. Und die wog tatsächlich auch nur 1,5 Gramm. Ja, und auf diese Weise konnten sie dann also gut 100 von diesen Medaillen mit in den Weltraum nehmen pro Flugmission. Die wichtigste Idee an diesem Award war aber, es soll ein sehr, sehr persönlicher Award sein. Und es sollte ein Award der Astronauten für die anderen Mitarbeiter sein. Also es sollte also eine Anerkennung sein der Astronauten, die damit zeigen, hey, wir wissen, was ihr hier unten auf der Erde tut, damit wir da oben sicher fliegen und unsere Mission erfolgreich beenden können. Und aus diesem Grund entschied man sich bei der NASA, dass jede einzelne Pin, jede einzelne Nadel, von einem Astronauten an eben einen auszuzeichnenden Mitarbeiter übergeben werden sollte. Übrigens ist mit diesem Snoopy Award keinerlei zusätzliche finanzielle Belohnung oder Gratifizierung verbunden. Es ist also ein wirklich rein immaterieller Wert, den die Mitarbeiter mit dem Snoopy Award verbinden. Und trotzdem ist es tatsächlich nach wie vor der wertvollste und beliebteste Award, den die NASA ihren Mitarbeitern vergibt. Warum erzähle ich euch die ganze Geschichte? Aus dem Grund, weil ich denke, dass wir im Alltag viel zu wenig loben und anerkennen und uns bedanken bei anderen Menschen. Und das muss eben, und deshalb gefällt mir dieser Snoopy Award so gut, das muss nicht immer eine materielle Auszeichnung sein. Das heißt, es muss nicht immer ein teures Geschenk sein oder, oder Geld oder keine Ahnung was. Es muss auch nicht immer sonderlich aufwendig sein, sondern es sind eben diese kleinen persönlichen Gesten, die da zählen. Und ich fände es schön, wenn wir uns mal überlegen würden und uns ein Vorbild, ein Beispiel an der NASA nehmen würden und sagen, hey, wir überreichen unseren Dank, unsere Anerkennung persönlich, das heißt, wir schreiben nicht einfach eine SMS oder machen einen Anruf, sondern wir gehen zu den Menschen hin und sagen ihnen persönlich, hey, ich bin dir da und dafür dankbar und sei es einfach nur, dass wir sagen, ich bin dir dafür dankbar, dass du Teil meines Lebens bist. Jetzt mögen sich manche von euch fragen, ja, was bringt mir das denn persönlich für meine mentale Stärke oder Leistungsfähigkeit, wenn ich andere Menschen anerkenne, wenn ich sie belohne, wenn ich ihnen Danke sage? Naja, zum einen denke ich, die Amerikaner sagen immer so gerne, what goes around comes around, also ja, Im Deutschen gibt es ja so dieses Sprichwort, ähm, wie du in den Wald hineinschreist, so schallt es heraus. Ne, Ich glaube, irgendwie so geht das. Wenn ihr positiv mit anderen Leuten umgeht, kommt das irgendwie zu euch zurück. Davon bin ich absolut überzeugt. Und wenn auch vielleicht nicht von dieser Person selbst, dann auf irgendeine wundersame Weise äh, von irgendeiner anderen Seite. Ja und auf der anderen Seite glaube ich, dass wenn wir einfach mal Danke sagen zu anderen Leuten, wenn wir sie anerkennen, dass uns persönlich das auch reicher macht, weil wir dadurch wirklich sehen, was für tolle Menschen wir in unserem Umkreis haben, die wir vielleicht sonst so als selbstverständlich hinnehmen, aber auf diese Weise uns das vielleicht wirklich nochmal verdeutlichen und ich denke auch, wenn wir, sobald wir positiv mit anderen Menschen umgehen, sobald wir mal sagen, ich schätze das, was du tust oder ich schätze einfach deine Art und Weise, ich schätze dich als Mensch, dann macht das automatisch auch, ja, so diesen Bund zwischen uns und diesem Menschen nochmal stärker. Und naja, um das jetzt mal fast ökonomisch auszudrücken, unsere Ressource, ja, also auch unsere, unsere Freunde, unsere Helfer, unser ganzes Team um uns herum, ist auch eine große Ressource. Und das macht eben diese Ressource noch mal stärker, wenn wir dieses, wie sagt man denn da, Bund oder Band zwischen uns stärken können, indem wir andere Menschen einfach mal loben. Und außerdem glaube ich, dass es uns persönlich auch einfach wahnsinnig gut tut und Energie bringt, wenn wir andere Menschen loben und eben keine Energie kostet. Jetzt also noch zwei kleine Snoopy-Geschichten aus dem Weltraum. Und zwar möchte ich mit euch dazu so einen kleinen Schwenk machen, ein paar Jahre weiter zur Apollo 13 Mission. Die sagt euch höchstwahrscheinlich, was das, weil sie schon verfilmt worden ist, 1995, glaube ich, war das, mit Tom Hanks, Kevin Bacon, Ed Harris war es, genau, haben, glaube ich, auch zwei Oscars dafür gewonnen. Ja, das war diese berühmte Mission, wo also was schief ging. Und äh, es also wirklich auf äh, Messers Schneide stand, ob diese drei Astronauten wirklich heil zur Erde zurückkommen. Das Ganze passierte schon beim Hinflug, denn da explodierte einer von zwei Sauerstofftanks. Und das ist natürlich nicht sonderlich vorteilhaft ähm, im Weltraum. Und dann kam es übrigens auch zu diesem weltberühmten Ausspruch, von dem Kommandanten Jim Lovell, der sich also in der Zentrale in Houston meldete, mit den Worten Houston, we've had a problem. Ja, also das Ganze war wirklich ziemlich kritisch und die Mission musste tatsächlich abgebrochen werden. Es war also auf einmal... Absolut oberste Priorität, diese drei Astronauten irgendwie wieder heil runterzubringen. Denn ohne diesen Sauerstofftank, naja, war ein Überleben zumindest nicht so lange gesichert, wie diese Mission insgesamt geplant war. Das Problem an der ganzen Geschichte war, mit dem Sauerstoff in dem Tank wurden auch mehrere Brennstoffzellen gespeist, also Energiezellen ja, so wie Batterien sozusagen. Ja, und diese wiederum, die sorgten dafür, dass es an Bord Strom und Wasser gab, da das Ganze jetzt also nur noch aus einem dieser zwei Tanks kommen konnte, Sauerstofftanks kommen konnte und übrigens auch dieser leicht beschädigt war. Ja, stand also wirklich ziemlich eng und man musste wirklich sehen, wie können wir zum einen die Mission möglichst kurz halten, also die Leute möglichst schnell wieder runterbringen und zum anderen aber, wie können wir hier irgendwie Energie sparen? Denn die NASA wusste, wir brauchen eine Menge Energie für den Wiedereintritt in die Erdatmosphäre und bis dahin müssen wir reichlich Energie sparen. Und aus diesem Grund wurden dann wirklich alle Systeme, alle elektronischen Systeme, bis auf das Funksystem, denn das brauchten sie natürlich, um sich äh, auszutauschen mit ihrer Zentrale auf der Erde, alle anderen Systeme wurden abgeschaltet, eben damit sie für den Wiedereintritt in die Erdatmosphäre Atmo dann wieder reaktiviert werden konnten. Unter anderem eben auch, alle Zeitmesser. Und daraus ergab sich ein weiteres Problem, denn für den Wiedereintritt in die Erdatmosphäre musste zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt der Kurs dieser Raumkapsel leicht korrigiert werden, und zwar durch einen Raketenschub. Und zwar einem Raketenschub von exakt 14 Sekunden Dauer. Der durfte nicht kürzer sein, der durfte auch nicht wesentlich länger sein, denn sonst wäre die Kapsel irgendwo im Weltraum verschollen und die drei Astronauten natürlich auch gestorben. Und so kamen die Astronauten zu der einzig möglichen Lösung, nämlich wir müssen das irgendwie von Hand stoppen. Und es war dann tatsächlich so, dass der Astronaut Jack Swigert diese 14 Sekunden mit seiner Armbanduhr, überlegt euch das mal, mit seiner Armbanduhr, gestoppt hat, abgemessen hat. Und diese Armbanduhr, ich sage das jetzt nicht, um Werbung zu machen, ich kriege da kein Pfennig Geld für, diese Armbanduhr war eine Omega Speedmaster Professional. Ja, wie die meisten von euch wahrscheinlich wissen oder zumindest die, die den Film geschaut haben, Apollo 13, ich denke mal, das dürften einige von euch gewesen sein, ist diese Weltraummission also tatsächlich noch glimpflich ausgegangen? Das heißt, alle drei Astronauten konnten unbeschadet zur Erde zurückkehren. Ja, und weil die Astronauten sich eben so wunderbar auf diese Uhr verlassen konnten, diese Uhr ihnen sozusagen das Leben gerettet hat. Sie musste ja immerhin unter wirklich widrigsten Verhältnissen funktionieren. Ihr müsst euch das überlegen. Da waren unterschiedlichste Druckverhältnisse. Die Temperatur war extrem unterschiedlich. Teilweise sehr, sehr heiß. Teilweise, weil ja nachher alle Geräte abgestellt wurden und dadurch auch keine Wärme entstehen konnte durch die elektrischen Geräte. Auch diese Wärme ist ja eingeplant. Und deshalb war teilweise wirklich die Temperatur, die lag bei 0 Grad Celsius. So haben die Jungs da oben gezittert und gebibbert. Und die Uhr hat eben trotzdem funktioniert. Und aus diesem Grund hat die NASA dann auch einen Snoopy Award an die Firma Omega verliehen. So, das ist aber eigentlich gar nicht das, weshalb ich euch das erzähle, denn da fehlt ja noch so ein bisschen der mentale Aspekt. Wobei, einen mentalen Aspekt, den möchte ich euch noch erzählen, den gibt es tatsächlich doch schon so generell bei dieser Apollo 13 Mission. Warum? Weil die NASA diese Mission nachher bezeichnet hat als «Successful Failure» auf gut Deutsch einen erfolgreichen Fehlschlag sozusagen. Und ich finde, das ist eine sehr interessante Sache, die wir uns vielleicht auch mal im Hinterkopf behalten sollten für die nächste kleine Niederlage, die wir vielleicht im Leben äh, mitbekommen oder die, mit der wir konfrontiert werden. Meistens können wir auch aus solchen Niederlagen was lernen oder positive Aspekte daraus ziehen. Und sei es eben nur, dass die ganz große Katastrophe der Super-GAU möglicherweise ausgeblieben ist. Wir es also insgesamt dann positiv sehen können. Und ja, die ganze amerikanische Nation, die hat diese Mission also wirklich wahnsinnig gefeiert. Teilweise auch wirklich live. Es wurde ja viel live im Fernsehen übertragung, übertragen, diese Rettung. Ja, das also so eine kleine, ein kleiner Mentalaspekt zur Apollo 13-Mission generell. Successful Failure, merkt euch das mal. Aber zurück zu Snoopy und der Uhr. Denn die Firma Omega hat daraufhin eine Limited Edition dieser Speedmaster-Uhr hergestellt. Und da finden sich auf dem Ziffernblatt zwei ganz bemerkenswerte Geschichten. Und zwar zum einen ist ein kleiner Snoopy liegend abgebildet und der hat eine Sprechblase und da steht drin... Failure is not an option. Versagen ist keine Option. Und Wie kam es zu diesem Ausspruch, der ja mittlerweile auch sehr, sehr berühmt ist? Ja, den hat tatsächlich einer der Flight Controller, das sind also die Jungs, die am Boden in der Zentrale in Houston quasi diese ganze Mission gesteuert haben. Der hat das mal erzählt, als er gefragt wurde, wie lief das denn ab, als da quasi so eine schlechte Nachricht nach der anderen aus der Apollo Kapsel zu ihnen nach Houston kam und er hat gesagt When bad things happened, we just calmly laid out all the options and failure was not one of them. Auf gut Deutsch wenn die schlechten Sachen passiert sind dann waren, sind wir ganz ruhig geblieben und haben uns ganz einfach alle Optionen überlegt, die wir haben und Versagen oder ein Fehlschlag war eben keine dieser Optionen. Also so kam es zu diesem Ausspruch und dann eben auch zu dieser Sprechblase auf der Omega-Uhr. Failure is not an option. Und ich finde, das ist einfach auch mental ein wahnsinnig starker Ausspruch, denn er besagt ja auch, dass gerade in kritischen Situationen wir uns wirklich in einer ganz ruhigen Art damit beschäftigen sollten, welche positiven Optionen wir haben. In dem Fall bringt es nichts, wenn wir uns einfach nur auf die negativen Möglichkeiten, also die, den negativen Ausgang fokussieren. Das bringt uns nicht weiter, sondern wir sollten es, wenn wir in kritischen Situationen sind, eben wie die NASA-Mitarbeiter in der Mission Control machen, wir sollten ruhig bleiben und einfach mal alle positiven Ausgänge, alle Optionen, die wir haben, um das Ganze zu einem positiven Ausgang zu bringen, durchgehen. Das ist das eine, was auf dem Ziffernblatt steht. Und dann gibt es noch etwas dort, und zwar auf diesem Zahlenkranz, auf dem Sekundenkranz. Da steht zwischen der Sekunde 0 und der Sekunde 14, ihr erinnert euch ne, an die 14-sekündige Raketenzündung, um die Richtung zu korrigieren. Also auf dieser Uhr steht zwischen Sekunde 0 und Sekunde 14 ein Spruch. Und zwar steht da, what could you do in 14 seconds? Also, was kannst du tun in 14 Sekunden? Hm. Ich finde auch, das ist ein wunderbarer Mentalsatz, denn er fasst sozusagen all das zusammen, was mentale Leistungsfähigkeit und mentale Stärke ausmacht. Nämlich eben genau dann, in diesen ganz entscheidenden Sekunden, so wie ich es quasi auch hier immer in der Anmoderation sage, genau dann, wenn es wirklich drauf ankommt, dann müssen wir fit sein, dann müssen wir funktionieren. Und das hat eben diese Uhr auch gemacht und das haben diese Astronauten auch gemacht, die in diesen 14 Sekunden die Kapsel manuell gesteuert haben und auch diesen Raketenantrieb manuell gemessen haben zeitlich. Also auch das, denke ich, sollten wir mal im Hinterkopf behalten. 14 Sekunden, vielleicht können wir das mal so als Symbol nehmen für einen extrem kleinen Zeitraum, in dem es wirklich drauf ankommt. Und alles drumherum ist auch schön, aber da ist eben auch mal Zeit, dass wir nicht voll konzentriert sind. Wir versuchen eigentlich immer viel zu häufig, voll konzentriert zu sein, uns voll zu fokussieren und verlieren dadurch Energie, weil wir können das nicht sonderlich lange. Es gibt ja so diese Regel dass ein Mensch sich ungefähr 45 Minuten am Tag hochkonzentrieren kann. Und diese 45 Minuten, die sollten wir uns eben einteilen. Und bei dieser Weltraummission, der Apollo 13 Mission, waren diese 14 Sekunden am Ende tatsächlich die wichtigsten, die überlebenswichtigsten Sekunden. Habt ihr denn eine Idee, was waren eure wichtigsten 14 Sekunden oder vielleicht auch eure wichtigste Minute oder vielleicht waren es ja auch nur drei Sekunden in eurem Leben? Welcher kurze Zeitraum hat euer Leben ganz bewusst und nachhaltig verändert? Wenn ihr da Ideen habt, dann bin ich da extrem interessiert, dann schreibt sie mir doch. Und zwar entweder in die Kommentare, die YouTuber können das direkt unter dem Video machen, die Podcaster können das in den Shownotes machen oder ihr sprecht mir, das ist mir immer das Allerliebste, ihr sprecht mir auf die Mailbox und zwar unter 06173 608 4806. Und die letzte Möglichkeit ist, ihr könnt mir auch jederzeit eine E-Mail schreiben an info.mental-gewinn.de. Ja, Leute. Das war's für heute. Mehrere Botschaften. Na? Zum einen, es gibt sowas wie successful failure. Also auch wenn wir ein Ziel nicht erreichen, können wir es unter Umständen erfolgreich nennen. Zweitens mal, wir müssen uns klar machen, wenn wir in kritischen Situationen sind, dann sollten wir uns auf die positiven Optionen fokussieren und sollten ja, Niederlage oder eben Versagen auf keinen Fall als Option zulassen. Ne? Failure is not an option. Und das Dritte ist, denkt dran, dass es wirklich immer auf die ganz wenigen Sekunden ankommt, wo es wirklich wichtig wird, wo sich wirklich Entscheidungen anbahnen oder wo Sachen entschieden werden und nicht auf die ganze Zeit wichtig ist, dass ihr dann mental leistungsfähig und fit seid, wenn es wirklich drauf ankommt. Also, in diesem Sinne, bleibt neugierig, bis zum nächsten Mal und vor allem, bleibt Gewinner. Bis denn, ciao.